0: Priemny
1: krásny jutorkový večer, praje dvojica Páter Peter moja maličko Spinďo, alebo Peter ako chcete. Počúvate program, ktorý už sa tak nejako ukotvil v E3 rádia Vlna. A raz za mesiac dáme priestor vašim otázkam, narámnie nás to baví, lebo tie otázky sú pre mňa nepochopiteľné a pre teba, že wow, super, poďme odpovedať. No určite príjemný, dobrý
0: večer. A teším sa na odpovede, eh, odpovedať na otázky.
1: A no, ja som zvedavý na tvoje odpovede, ale prvne sa dostaneme k tým otázkam, ktoré sú rôzne, tak mne nápadlo zase, keď sme sa minulý týždeň bavili o nejakých veciach a pamätáš, že som si nejak extra, a nie, že nevedel spomenúť, ale nejak som to tam nevedel zakomponovať, ten príbeh z Ríše Zvíra, že Lev, ako hlava, ako najmudrejší, Tiger ako taký dravec a osol ako typický bobeček. A nemyslím osol polivku, ale somárik. A že e, tráva je modrá, tráva je modrá, oslík stále kričal a Tiger už nahnevaný hovorí, prosím ťa, ale tráva je zelená, tráva je modrá, tráva je modrá. on no, tak sa nahneval išiel za tým šéfom lesa, za tým levom a hovorí, leo ty si správca, ty si šéf, ty si všetko. Prosím ťa, povedz, vysvetli tomu oslovi, že to tak nie je rozsudná, lebo to už je spor na nervy. A Lev sa usmial, oslíka prepustil a si v pohode, ty si bezviny, choť. A tiger, ty dostávaš 3 dní trest, budeš verejné práce prospešné robiť. A tiger celý náhne že prečo ja, veď on je blbec, tá tráva je zelená. Alev sa usmial a odpovedal, že to nemá nič spoločné s tým, či tráva je modrá alebo zelená. Ja som teba potrestal preto, že je doslova ponižujúce pre statočného inteligentného tvora, ako si ty, strácať čas hádkami s blbým oslom a naviac, prišiel si mňa otravovať touto hlúposťou a strácať môj vzácný čas, pritom vieš, že je pravda to, čo tvrdíš ty. A to je to ponaučenie, že niekedy bojovať s tou obmedzenosťou, ktorá neobmedzená, nemá ani len význam a preto my sa tešíme, že sa takto raz za týždeň stretneme a pokiaľ si si na celkom normálnej úrovni. Teda aspoň ja to tak vnímam, ja chápem, že ty máš so mnou problém, ale... <laughs> Ale to je práve to a dnes sa naozaj veľmi tešíme po tomto dlhšom úvode, že odpovieme na vaše otázky, lebo veľmi ma tešia, veľmi ma tešia. Niekedy sú veľmi náročné, niektoré sú dokonca nepublikovateľné, ale dnes vám máne Páter Peter odpovie určite a s láskou. Ešte raz príjemné počúvanie. Páter Peter a Peter Peťo, prvá moja otázka by mala byť asi spojená s tým, že ako sa máš, ale ty sa máš vždy dobre. Takže poďme na otázky našich počúvačov a nad týmito listami, mailami, SMS-kami, ktoré nám chodia a sa občas pozastavím naozaj s takým tým pocitom, že wow. A mám teda takú otázku, nepamätám si už presne meno, lebo som si teraz napísal na taký múdry papierik, že prosím ťa, keď je Boh iba jeden, prečo je toľko náboženstiev?
0: Pretože... Boh sa zjavuje z mojho pohľadu a z pohľadu kresťanstva rôznym spôsobom. V liste Hebrejom je úvod nádherný. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril Boh otcom ústami prorokov. V posledných časoch sa k nám prihovoril skrze svojho syna Ježiša Krista. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril Boh cez rôznych prorokov a... Boh sa zjavuje rôznym spôsobom, v rôznych kultúrách, rôznym ľuďom. Vidia ho každý, kto chce, môže Boha poznať cez stvorené veci, cez ten svoj pocit, cez to, že existujem, cez otázky, prečo som na svete, kam smerujem, čo je po smrti. A náboženstvo je vonkajší prejav tej nejakej viery, to, že sa vlastne vytvárali tie rôzne náboženstvá, že to poznanie z pohľadu kresťanstva nebolo plné a dokonalé, ako ho my vnímame v kresťanstve, je možno ten dôvod, že prečo je toľko náboženstiev, pretože iná kultúra, iné historické udalosti, okolnosti a mnohokrát je to aj, a to je veľmi asi ťažko priateľné, ten moment toho ľudského hriechu, kedy každý má to pokušenie, ktoré mal Adam v raji, ktoré je v tom príbehu vykreslené, že ja budem ako Boh. Že ja chcem byť Bohom, ja chcem urobiť niečo, čím by som mohol vládnuť, ovládať, mať tú manipulovať, mať tu silu vo svojich rukách a potom sa mnohokrát rôzne náboženstva stávajú v rukách ľudí prostriedkom na ovládanie a každý si, kto chce využije strach ľudí, ktorí nepoznajú, že Boh je dobrý, láskavý, milostivý, že poslal svojho syna na svet, aby nás zachránil a ktorý chce dať človeku slobodu, že sme si všetci ľudia rovní, že nie je Gréka, ani Žida, otroka, ani slobodného, že všetci sme Kristovi, tak ako to píše svetý Apoštol Pavol. Potom naozaj je to vidiac v celom svete, že toľko náboženstiev, lebo keď je náboženstvo bez viery, je to prejav, alebo teda odpovedň strachu človeka a tento strach niekto vie využiť a vlastne si ho potom vie použiť aj rôzne náboženstvo na to. Asi toto by bola moja odpoveď. My sme sa
1: veľakrát o tom už bavili, že na konci to potom končí fanatizmom, ale veľmi pekne si odpovedal, tu už len taká malá podotázka, lebo vieš, aký sú neveriaci ľudia a nie je to náhodou len geopolitické rozdelenie moci?
0: Tieto subjektívne vnímanie. Ja Nikoho nepresviečam o tom, a to som hovoril, že z poradu kresťanstva, ja som uveril a verím, že Boh je len jeden vo Svetej Trojici, ktorý poslal svojho syna na svet. Ja o tom nikoho nepresviečam, že je to tak, to je moja viera, ktorá nechce nikoho obmedzovať ani nikomu brať slobodu, práve zvestovať, že sme si absolútne rovní a to geopolitické rozdelenie, mnohokrát aj to kresťanstvo bolo na to zneužité. Pevne verím, že odpoveď bola dostačujúca
1: a že našu posluchačku možno aj potešila. A ak čakáte na ďalšie otázky, tak s nami zostanete, lebo o chvíľu sme naspäť. Peter a Peter Nad listami počúvačov... Alebo, ak chcete, tak aj nad mailami, keďže žijeme v 21. storočí. A došlo veľa zaujímavých otázok. Tak, pádre, ako dopadla návšteva štátneho sekretára? Sice je to už pomaly mesiac, ale táto otázka prišla. Asi to zaujíma našich počúvačov.
0: Ja môžem hovoriť len za tú časť jeho návštevy, ktorá sa konala v, na východe, pretože on vlastne bol aj na Bratislavskom hráde, bol v Šaštíne. Potom sa presunul do Košic, kde krem iného posvetil... Tvoj nový byt. Tiež by. Centrum pre ukrajinských utečencov a potom vlastne v sobotu 16. bola krásna slávnosť v našom putnickom mieste k Dopadlo to veľmi dobre za relatívne honej účasti aj vlastne ľudí, ktorí prišli veľa kňazov, taká pokojná slávnosť, kde sa vlastne kardinál Pietro Parolin modlil pred zázračnou ikonou bohorodičky pretože mal tu byť na to 350. výročie jej slzenia, kedy vlastne sa udial ten zázrak, kedy vojak prepichol tú ikonu, ten obraz pani Márie a ona začala slziť. A on sa samoznačil za pútnika, povzbudil veriacich a celkovo to dopadlo veľmi dobre. Za organizačný tým môžem povedať, že sme boli spokojní a reakcia aj ľudí boli také spokojné a pokojné, čiže boli sme veľmi rádi, bol to prekvapivo, taký obyčajný euh, dobrý chlap.
1: No super, tak sme si refreshli pamäť troška a na margo tej pamäti práve prišla tá ďalšia otázka, že ľudská pamäť je veľmi zvláštna. Na to zlé si spomíname a pamätáme a to dobré je ako keby nepodstatné. Veď napríklad človek môže byť celý život dobrá, raz urobí niečo zlé a už je naždy odsudený a úplne. Prečo to tak je a prečo práve ľudia viery, ktorí chodia stále do kostola, hľadajú na tých druhých ako keby zlo? Toto sa pýta naša počúvačka.
0: <laughs> tak by som to len zvolil že to sa treba pýtať tých ľudí, ktorí hľadajú zlo, že... <laughs> jaký majú problém, nech vyhľadajú psychológa a nech uh, začnú sa pozerať na svet možno, že cez trošku svetlejšie okuliare. Ale zase ten rozmer teologický mne dáva zmysel, čo hovorí svetý apoštol Pavol a myslím, že som to už tu aj povedal, zopakujem to. V liste Rímanom v 7. kapitole hovorí, že ja viem, čo je dobro, milujem dobro, chcem ho robiť, ale robím zlo, ktoré nenávidím že vo mne to zlo prebíja to dobro. Že ja viem, že aké sú prikázania, ja viem, že aký je zákon a predsa padnem a robím zlo a mnohokrát presne toto ľudia vedia, že ohvárať alebo vlastne vyťahovať zlo nie je v poriadku a predsa ich to viac láka, jak rozprávať o niekom, že sa mu niečo podarilo, že aký mal úspech. My nepovieme, že, bol, že nejaký športovec dosiahol krásne striebro alebo bronz. a to bol druhý, nevie vyhrať, nemohol viacej trénovať a tak ďalej. Je to také, nejakedy malomešťacké, malicherné, mm. ale no, hovorím, ten teologický rozmer je, že veľakrát nás zvýťazí. Hej, ale potom môže prísť aj ten moment, kedy vždy môžem povedať, že prepač, že som si o tebe toto myslel, vždy môže prísť ten moment, že aj keď mi napadne to prvé, možno, že zlé, alebo nejaké také, tak potom môžem povedať, že ale počkaj, môžem sa na to pozrieť aj z inej strany. Hej, že, áno, niekedy tá prvotná nervová je taká, že nás tlačí mm-hmm, do toho mm-hmm, a, a naozaj tá náklonnosť k zlému je v každom človeku, Júj, istým spôsobom. Prvoplánová reakcia, pláne neúhaj. A... A je väčšinou za tým také nejaké zranenie alebo mnohokrát nejaké také, že nenaplnené túžby a potom to vidím asi aj na druhých.
1: Toto by som zase premostila a dám to do ďalších vstupov, lebo mne napáda, my sme raz aj slúbili, že sa budeme baviť povedzme o exotizme, ak dovolíš, aj tohto typu otázky došli. A to je presne o tom, že niečo zlé sa nám stalo v detstve, niečo niekde v nás zostalo v pamäti ako negatívna vec. A potom samozrejme v tom dospeláckom veku ako keby sme to možno kompenzovali. A mne napáda, a keď sme sa bavili v innej časti práve tých zvierat a o tých ťapákovcov, že tam bola tá Anša Zmia, ktorá ti v podstate nebol zlý človek, len tým, že bola fyzicky postihnutá, že nemohla mať rodinu, hoci by chcela, tak závidela tej Illy Kráľovnej. A to je práve to zlo v nás, s ktorým treba bojovať. A tu je možno otázka na teba do ďalšieho vstupu. Ako bojovať s tým diablom v nás? Ako nemať tú prvoplánovú zlú reakciu a ako si uvedomiť, že najprv si oby topánky, prejdi moju cestu a potom ma môžeš no, súdiť, vyriezdi úsudok. Sostanete s námi o chvíľočku sa počujeme. Páter, Peter a Peter. O veľmi príjemnej a v dobrej atmosfére sa tu rozprávam s Pátrom Petrom a vaše otázky sú wow. A my sme sa tak plnile dostali k tomu exorcizmu, ktorý sme avizovali, že sa raz k nemu opäť vrátime a budeme sa baviť o tom, čo to vlastne je, aké je toto luciferové nejaké to podsúvanie pokušenia a hnevu a zla, ktorých v sebe máme a to je tá prvotná podstata toho, prečo sme potom zlí a ako to celé potom vyhnať z toho tela, z tej mysle, lebo sme sa bavili aj o psychosomatike a prepojení toho, čo máš v hlave, tak sa ozrkadli aj na tvojom tele a tak ďalej a tak ďalej. Takže Peťo, iba tak jednoducho, že ten exorcismus tak pripomenú trocha, že čo to je, lebo všetci si predstavujú nejaký horor, že príde pánko s nejakým krížikom, začne odriekať po zač a neviem čo, a potom zrazu z toho tela, zdeformovaného deformovaného výstupy, neviem aká postava nejakého bú, satana a podobne, že toto tak objasniť a potom, že prečo to je, na čo to je, kto je to ten exorcista?
0: Samotný exorcizmus je vlastne doslova, že modlitba na vyhaňanie zlého ducha, keď to páme tak úplne veľmi jednoducho povedať, ten exorcizmus nie je sviatosťou. Hej, je to nejaký obrad. V rámci sviatosti, spovede a krstu sa vykonáva exorcizmus, čiže vlastne konkrétne v rámci krstu, vždy predtým, ako človek príjme krst, tak sa zrieka zlého ducha a knia sa modlí modlitbu, aby vlastne ten prvotný hriech alebo nazývanie dedičný hriech nezanechal tam stopy a vlastne to je taký ten prvotný exercizmus aby to zlo neostávalo vlastne v tom človeku, ktorý príjma tieto sviatosti, spoveď, tým, že sa význa človek z hriechov, a sú mu odpustené, že sa vlastne zrieka zlého, hovorí ľutujem, nechcem s tým už nič viac mať a budem sa snažiť, aby som vlastne nastúpil na cestu bez toho hriechu. No, dobrá, to je počiatočná fáza tá snaha. Ale a. čo keď sa nedarí? Čo potom, čoho pomazješ tretíkrát svetlovodou alebo čo bude deteroviť. Nie, sa neopakuje, to je jedna vec. Proste krs je jedinečná sviatosť, ktorá okay. sa udeluje raz. Tá spoveď je tu práve na to, lebo vieme dobre, že a každý má tú skúsenosť, že od malého dieťaťa, ktoré slibu ja už budem dobrý. To je nerealizovateľné v zmysle tom, že to, čo som hovoril v predchádzajúcom vstupe, viem, čo je dobre, chcem to a robím zlo mnohokrát. Ak máme sa baviť o tom exorcizme, ktorý ľudia vidia v rôznych filmoch a v rôznych situáciách takých tých tvrdých, aj toto existuje. Naozaj je tu a vlastne vidíme v rámci katolíckej cirkvy situácie, kedy ten človek, keď sa svojou nerozumnosťou alebo nejakou tužbou po niečom tak otvorí zlu, démonovi, že ho ovláda na toľko, že tom sú aj prejavy či už fyzického alebo psychického charakteru, tak sa na doporučenie vlastne kňaza môže vykonávať tento exorcizmus. Hlavným exorcistom je vždycky biskup. vo svojom biskupstve tam, kde je vlastne jeho územie. Väčšinou to biskup vlastne poveruje niektorého kňaza touto službou. Čiže to by bolo také zhrnutie. Mm-hmm. A
1: sú na to špeciálne edukačné metódy? Máte knihy špeciálne na to? Sú modlitby. na to, áno.
0: Modlit by. Bolo by dobré, aby ten kňaz sa vlastne tomu venoval, aby vedel čo ide robiť. Je tam veľmi dôležité, že vlastne pri tom exorcizme byť, použijem slovičko premodlený, že byť vlastne obrnený proti tomu zlu, aby keď ja sa nad niekým modlím, vlastne prosím o to, aby vlastne ten zlý duch mm. dal pokoj tomu človeku, možno že z neho aj vyšiel. Tých stupňov nejakých sú tam vlastne stupne, kedy človek je doslova posadnutý, kedy má vlastne útoky zlého, tak to musí byť vlastne človek naozaj na toto pripravený. S tézonou božou trpezlivosťou, nedať sa vyrušiť v tej modlitbe, na
1: to je dobrý ruženiec práve.
0: Aj modlitba ruženca, mm. modlitba breviára, mm. čítanie svetého písma, naozaj byť, byť v, to, v tej milosti posvetcujúcej. A toto je také, mnohokrát je to vlastne zdeformované tými rôznymi e, hollywoodskými a rôznymi produkciami, ktoré vlastne vidia len ten koniec, ale ten samotný exorcizmus v existuje. Je to naozaj vec, ktorá sa používa, ale na druhej strane, a verím, že v ďalšom stupe si o tom povieme, že sa zlého je mnohokrát o mnoho jednoduchšie, ako by sme si to tak predstavovali, čo všetko treba popri tom robiť. A každý sme povolaní k tomu, aby sme sa toho zleho zriekali.
1: Super. Ja sám si povedal, v ďalšom stupe budeme v tejto téme pokračovať.
0: Páter, Peter
1: a Peter. My sa bavíme o exorcizme, ktorý sme slúbili, že obnovíme tú tému, ale vo svojej podstate obidvaja vieme, že toto je vlastne len dôsledok. Hej, a že tá príčina je niekde úplne inde, lebo každá akcia je reakciu. Ako predísť tomu, aby bol človek posadnutý nejakým zlom a následne, aby nemusel teda sa vôbec do kontaktu s
0: exorcistom? Ako tomu predchádza církev, náboženstvo, viera, ľudia? U katolíkov alebo v katolickej církvi ten najlepší spôsob a najodporúčanejší je práve spoveď. Ísť, pripraviť sa na ňu vlastne spýtovať si svedomie, rozmýšľať, to je vlastne premýšľať nad tým, že čo som urobil robil zlého, význať to pred kňazom. Vlastne kňaz z tej dňaskej moci, hovoríme o tej duchovnej moci samozrejme, udeľuje to rozrešenie a vlastne to Božie odpustenie prichádza skrz to jeho rozrešenie. Hej, to je teológia kresťanstva, alebo teda katolickej církvy. Druhá vec je, že každý človek tých denominácií či už kresťanský alebo akýkoľvek, ktorý nás možno, že počúva, podľa mňa každý má zážitok akýkoľvek negatívny ako ho spracujem, tak má potom vplyv na môj život. Ty som si viackrát povedal, že riešiť toto, nejakú bolesť, zranenie, že krivdu, zlo, čokoľvek, čo sa mi stalo, že je to veľmi ťažké spracovať. Ale myslím, že najväčším nepriateľom každého človeka sú moje vlastné myšlienky. Ako sa ja postavím k negatívnej situácii, ako ja spracujem to, že som mal s niekým konflikt. Ako ja spracujem to, že sa cítim byť ukrivdený. Ako ja spracujem e, ten pocit vlastnej zraniteľnosti alebo nejakého zranenia, he, ktorý mám? A tu je problém v tom, že mnohí ľudia práve si v tom, ako keby až, povážem slovo, že libujú, si v tom, o, ostať v tom, a, a špárať sa v sebaľutosti. V pocite falošnej pravdy bolo
1: mi ukriúdené, nie. Nechal si sa ukriúdiť. Napríklad, si to, mm, neznamená,
0: že keď ty máš pocit subjektívneho práva, že to je objektívne tvoje právo, to je jedna vec. Druhá vec, že dať priestor naozaj odpusteniu a mnohokrát to odpustenie... Lebo ľudia majú pocit, že musím odpustiť, aby som zabudol. Ono sa to zabudnúť nedá. Hej, pamäť je vec, ktorú používame. Niektorí to robia tak, že to vytiesnia. Ale bavili
1: sme sa aj v otázke, že skôr si pamätáme to zlé, hej, že ano. to nejako vyutkvie, lebo toho dobre bereš ako samozrejmosť.
0: A to je to najväčšie nebezpečenstvo toho tzv. posadnutia, alebo akého si nechať sa opantať tým zlom. Podľahnutomu. Podľahnutom, nechať sa spoviazať do slova. Človek je ako keby spútaný vlastnými myšlienkami a mnohokrát aj kresťania katolíci idú na spoveď, význajú sa z toho povedia, že to a ja to znova len opakujem, že tá spovedie je ako keby završenie toho procesu, odpustenia nejakého pokáňa, nejakého prijatia toho druhého človeka, samého seba. Mnohokrát zabudeme odpustiť samým sebe. Hej, my sa vyspovedáme, že sme urobili niečo zle, ale sa tým znova zaoberáme a nechceme sa toho pustiť. A toto možno, že je veľký odkaz pre každého, že nemusíte hľadať exorcistu hneď na prvú, keď sa ti zdá, že máš nejaký problém s akýmkoľvek zlom. Skús hľadať odpovede v sebe. Hej, že kde sa to začalo? Či tam nie je nejaký podiel mojej vlastnej viny? Ako som to spracoval? Komu mám odpustiť? Ako som Ako som reagoval? či to naozaj bolo zlé, čo sa mi stalo a... Myslím, že toto dáva hlavne tú slobodu.
1: Ja pevne verím, že tvoje slova padnú teraz na úrodnú pôdu a že mnohí naši počúvači sa aj zamyslia. A ak sme naplnili aktuálne vaše srdcia, duše a možno aj očakávania, tak sme veľmi radi. Ak nie, tak si nás zapnete opäť o týždeň, pretože budeme ďalej otvárať tieto témy a budeme sa ďalej rozprávať o tom, čo vás trápi, čo sa vo svete deje, akí sme my ľudia, čo robiť, nerobiť a tak ďalej, lebo si myslím, že s Pátrom Petrom sa rozpráva veľmi dobre. Veľmi múdro a veľmi ľudský. Ďakujem teraz za tvoj čas. Vám ďakujem takisto za vaše podnetné otázky. No a na záver vám
0: prajeme vždy to, čo vždy. V kontexte toho, čo som hovoril o to viac, naozaj pokoj a dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po
1: 20.